0: Bienvenidos al podcast del Quinero.
1: ¡Arrancamos! Sí, sí, primero el uno y luego el dos.
2: Pues se ha hecho de rogar, ¿eh? Pero aquí estamos, una temporada más, esta, esta tiene buena pinta, ¿eh? porque venimos con las pilas bien cargadas, bien lo sabe Dios.
1: Episodio 1, temporada 9, yo la verdad que estoy muy triste, ¿eh? porque voy a echar de menos a temporada 8. Fue larga Es que fue tanto tiempo que le coges cariño Sí, eso es cierto Pero bueno,
2: la temporada 9 pues hay que afrontarla con ilusión ¿eh? Con grandes cambios Va a ser la misma mierda con distinto nombre Porque básicamente <risa> sí, sí, no sabemos hacer más de lo que hacemos Entonces bueno, intentaremos darle un poco Pues un lavado de cara eh, Cambiar las intros <risa> y poco más sí. y, y luego pues eh, también el contenido Pues también nos lo da nuestras experiencias personales Eso por supuesto, nuestras inquietudes y tal Pero sobre todo la rabiosa actualidad eh, estamos de enhorabuena porque nos están dando muchas noticias muy guays pero eh, lo que venga en el futuro en estos meses venideros pues está por ver ¿eh? como en Hot Shots ¿te acuerdas de Hot Shots 2? que estaba es que muchas gracias me hizo mi, aquella, aquel chiste tío. Hot Shots 2 eran de esas películas que era chiste tras chiste chistes malos que, pero que te, no te sacan sí, carcajadas sí. pero te sacan sonrisas todo eh, gags todo gags sí, eh, todo gags ¿eh? podría ser un... una sección una sección ah, mira. Sí. Lo que pasa es que, claro, lo que promete es a lo mejor darlo es complicado. Todo gags. <risa> pues iban en el avión eh, para... Afgan... Ah, no, iban a Irak, ¿no? Era... Estaba basado en la guerra del Golfo y tal. Iba ahí Rambo, que era... Martí... Eh, no, eh, ¿cómo se llama? Charlie Singh. Y iba al lado el tío que se dedicaba a las demoliciones. Y estaba leyendo un libro. le dice, ¿qué lees? Y dice... Conozca su porvenir. Y dice, ¿y qué tal está? Y dice, no sé, aún está por venir.
1: Qué clase, qué clase. tiene muchas pijadas. Lo que pasa que ya lo hablamos alguna vez, que envejecieron raro, ¿eh? Era la de Aterriza como Puedas, en la que hacían chistes de pedrastas. De pedofilia, sí, sí. Le dice el niño, al niño, el, el piloto, de, ¿te gustan las películas de romanos? <risa> ¿Has estado alguna vez en un baño turco?
2: Gravísimo, <risa> ¿eh? Muy grave, muy grave. Pero, joder, es que se ha retrocedido en ese sentido, ¿eh? ¿Eh? El otro día vi una, una entrevista en el sentido de la birra a Santiago Segura Y le preguntaban esa pregunta que siempre le hacen sobre Torrente Si Torrente en nuestros días se podría estrenar ¿no? Con esas guarradas que soltaban sí. y tal Lo de venga, agáchate si sabe a requesón Y le decía y cosas así sí. Que sí. en aquel momento generaron hasta coletillas urbanas eh, tú Esas cosas las soltabas con tus colegas ahí pues, Jugando al duro ahí en el bareto Y hoy en día, pues claro eh, Santiago Segura no puede responder a eso porque no es sociólogo pero hoy en día sí parece como que no se podría hacer sin embargo hoy tenemos al trío este de la vida moderna y, y también en la resistencia broncano con otros y afectando
1: que sueltan unas
2: muy bestias ¿eh?
1: sí 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 no sé por qué pero eh, mira por ejemplo el otro día vi con los guajes eh, la peli de tortugas ninja Ajá. De lo, debe ser del 92 o algo así la de personas la de personas, sí, sí, sí wow. Y joder, todos los chistes que hacen las tortugas ninja Que en teoría ellos son, pues, son comediantes Y están todo el día de risas O sea, todos los chistes son de albañil ¿Qué dices? Sí, sí, o sea, sí ¿Albañil guarro? Sí, ¿Sí? sí.
2: Yo, yo,
1: haciendo amigos ya, ¿eh? En la temporada de 9 <risa>
2: Venga, un colectivo, venga, me lo voy a follar
1: <risa>
2: <risa> ya, no, Oye, voy también albañiles porque
1: los fontaneros no O los doctores Bueno, pues no sé, desde el andamio... Doctores en filosofía, haciendo el chiste de los bañiles. El fontanero debajo del fregadero no puede soltar chistes machistas. A ver, el
2: fontanero debajo del fregadero siempre está esperando que le venga la MILF, que le ha contratado para para hacer una especie de trabajo extra. Eso está documentado. Bueno, pues eh, vamos a ir rápido Tenemos muchas noticias Porque este verano han acontecido muchas cosas Desde el último podcast que hicimos Hicimos uno en agosto para mecenas Se merecían un cariñín extra Ya que, oye, pues al final nos están apoyando ahí Con sus micropagos Eh, Pero bueno para todos los demás, pues evidentemente hay que tener una deferencia para con el pasado que nos ha dejado cosas muy guays. Y empecemos por la vuelta ciclista a España.
1: Joder, es que pasaron tantísimas cosas. Llevamos, pues eso, un mes y pico sin hacer nada decente. Sí. Y, y la <risa> verdad. verdad que estábamos viendo, pues la vuelta que la vimos, pues eso, como ve un niño una peli de terror, ¿no? Vimos yeah. la vuelta con, con las manos tapadas y. Yeah, y, una mierda. Y, y cuando estábamos de vacaciones, pues no estás a, a lo que estás. Es que nos y pilló es que de pleno, cosas, tío, tío. Nos pilló sí, de pleno. Sí, Ma- sí. Primero
2: marché yo y luego marchaste tú y hubo unos días ahí la paus que estábamos los dos off completamente, uh-huh. y mientras tanto, pues estaban pues subiendo a los lagos, subiendo el gamoniteiro, la, la crono de padrón, pero ¿qué cojones es esto? Sí, sí, o sea, ya hay, es que, hay que poner, hay que a mí que me pregunten primero, oye, vamos a poner las fechas de las grandes vueltas, ¿cuándo tienes pensado marchar marcha de vacaciones? Digo, no lo sé, espérate claro. tres meses que te digo ahora.
1: <risa> pues ya no se lo volvieron a liar, porque ya pusieron las fechas para la vuelta del año que viene, que por cierto, gasto meses, se va a subir, sí, se va a subir eh, la farrapona y, y el angliru. Ah. Así qué putada, que putada,
2: qué putada. Históricamente Sucra. los viquineros ya sabéis que hemos ido a hacer vídeos a subir puertos clásicos de, lava, de Asturias cuando lo sube la vuelta. Este año pues tocó Lagos unos años después y tal del primer vídeo y tocó eh, Gamoniteiro. Sí. Este año que viene pues todo indica por lo que por el trazado que los viquineros han de volver al Angliru. ¡Ay! ¡Ay, qué pereza! ¡Qué pereza! Yo voy a Ay. comprar un cassette de 42. Sí, 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 <risa> de sí. sí. Montaña. Con, lo, con lo
1: que tenemos ahora podemos morir ahí. Uh, ¡Ay! Muy buena, bueno. ¿eh? No sé. A ver, sí. más que en 2018 andaremos. Algo más, pero. Bueno. Sé <risa> no, ¿eh? no lo sé, no bueno, lo sé. ahora mismo no. Llevaba 23 días sin coger la bicicleta y la cogí este fin de semana. Flipa, ¿eh? Lamentable. Sí, Esta los dos días. Lamentable, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Hostia, pero bueno, así siempre hay algún repecho donde puedes reírte un poco los colegas, aunque luego Ay. te venga de vuelta.
2: Tú si le mojas la oreja a un colega, aunque sea solo una vez en un repecho de 200 metros, tú ya marchas para casa contento.
1: Así fue el sábado. El sábado salimos 7 o 8 colegas de, de aquí de Oviedo y claro, fueron puertos largos. Pero hay amigo, subiendo a la Vergín, yo tengo que ser el primero en llegar al pueblo de la Vergín y luego ya está. Ya tengo arreglada la tarde. Después nos íbamos a ir de comida y era San Mateo y yo, ahí. Ataqué tres veces. Conseguí llegar el primero ahí arriba. Hombre. Y ya está ya con eso me valió. Bueno, ese ya volviendo. Luego me... Sí, luego me tuvieron que esperar cinco minutos arriba. O eh, sea, <risa> este van de... tiras cruzes las cruzones. Pero bueno, no, no, no. eso da igual. Qué bueno, qué bueno. Sí.
2: Pues yo me subí el otro día... Bueno, esto, como veis, es el caos habitual. Ya, <risa> bueno, vuelta, ¿dónde queda la vuelta? Ahora estamos hablando de ciclismo. Yo me subí el otro día a Braña Seca. Eh, eh, Braña Seca, Guapa. ya lo ya lo recomendé en un podcast previo que hablábamos de qué puerto subir, qué hacer con la bicicleta si venís eh, por el Verano a Asturias. Está en el blog, en nuestra web, ¿vale? en bikineros.com barra blog. Está ahí, bueno, tenéis el track, la altimetría, todo ese jaleo. Pues nos fuimos a Braña Seca, hasta allí, llegar allí desde Avilés, que fue la salida, es un sube y baja sencillo. Sin, no nos fuimos dando chazos, fuimos como personas. Y llegamos a Braña Seca y, evidentemente, saberse si quién pueda. Bueno, bajé seis minutos mi tiempo.
1: Ojo, ¿eh? ¿Cuándo habéis sido la última vez que habéis subido? Hacía
2: dos años. Llegué con una estalla de patas flipante. Solo por tener dos dientes menos en el piñón, ¿eh? Yo llevo 36-30 y antes llevaba 36-32. Pues por esos dos dientes, arriba es que llegué, que pensaba en morir. Eh, es cierto que tiene un kilómetro por encima del 12. Bueno, mm. de media 12. Mm. en un kilómetro que es de los finales. Son siete kilómetros la subida. Eh, por medio tienes un llanín y tal, entonces, bueno, al final ese 9% de media en esos casi 7 kilómetros, bueno, pues eh, es un poco engañoso, ¿no?, teniendo en cuenta ese llano. Sí. Pero, ay, amigo, es un puerto que si lo subes sin viento y despejado, llegas arriba y es que ver el Aramo y ver el Cantábrico a la vez, tío, según miras de un lado para el otro, es la puta hostia. Sí. Es una felicidad. La pena es la carretera para llegar hasta allí que es una nacional.
1: Ya, yeah, es que es muy feo. Ese fue uno que subimos una vez y hacía muy mal tiempo y dimos la vuelta cuando faltaban dos kilómetros o así.
2: Sí, pero lo subimos por otro lado, lo subimos por... Sí, sí, bueno, me acuerdo que estuvimos otras... buscando la carretera, Joder. no sabíamos cuál era. Ah, mira, y el otro día, por cierto, eh, nos estará escuchando, Javi, creo que se llamaba, el chico que nos encontramos aquel día, hmm. que llevaba seis meses en bici, sí pues me lo encontré el otro día... Por ¿Allí ahí. también? No, allí no, me lo encontré por ahí cerca, ahí, cerca de mi casa, y... No, me mandó saludos para ti y tal, y nada, no, había cambiado de bici, estaba más fino, estaba, vamos, enchotadísimo, a tope, a tope. ¿eh? Y es que ya se lo dijimos ese día. O sea, no dejes de salir Y bueno, es, que, es que me cuesta mucho, no sé Y claro, la bici de carretera, según la coges Hostia, los de desarrollos de desarrollo se te hace duro Joder, si sí, el pulso sí. se te va de madre sí, claro mm. Pero engancha, engancha mucho La sensación de la velocidad en la carretera engancha mucho Y bueno, la vista está que el tío ahora mismo Pues era prácticamente Enric más. <risa> sí, ¿eh? <risa> no, estaba muy contento Y, y iba vestido del Movistar ahí
3: <risa>
2: Pero bueno, pero compró el malo del Movistar, joder El otro día salí con Sergio, un padre del cole Un saludo, Sergio y venía con el casco azul Abus oh. y con el mayor de Valverde de
1: AliExpress, campeón del mundo.
2: <risa> sí, señor, joder. A
1: ver, también, también. es el bueno que comprar. Bueno, pues el Movistar, el Movistar nos dio muchas alegrías en esta vuelta. ¿eh? Yo me acuerdo de comentar, pues no sé con quién, alguna salida con alguien eh, durante las dos primeras semanas de la vuelta. Y yo le decía: Me parece surrealista que llevemos 14 días de vuelta y el Movistar está haciéndolo todo perfecto. Es verdad. O sea, ¿eh? me parece imposible. Y que, claro, ¿qué pasó la última semana? <risa> <Claro>. <risa> bueno, ¿Qué no pasó la última semana? Lo primero hay que
2: hablar de... Se supone que el triunfo de Enric más eh, quedar por detrás de Roglic bien, estuvo cara a cara con él siempre y tal, y, y bien, uh-huh. Roglic está intratable, o sea, ganó cuatro etapas y hizo cuatro segundos puestos, hostia. O sea, ¿no? Genial. Genial, tío. ¿Qué le vas a decir? ¿Nada? Increíble. Y, y se ponía de pie en la bici y todo. <risa> o sea, Este chaval ha cambiado. Nada, muy bien, muy bien Roglic, y, y eso más, pues iba de tú a tú, y, y ahí quedó segundo, para mí es casi una victoria, porque evidentemente Roglic y Pogachar en vueltas y tres semanas son, pues eso, intratables, quedar justo por detrás de ellos, pues muy bien, Enric más lo hizo muy bien, el Movistar entero muy bien, pero claro, la guindina del pastel...
1: Claro, están grabando, grabando Netflix? ¿Algo tienes que dar la tercera temporada? Es que además eh, son unos zorros, ¿eh? Porque la lían así y tal ya al final, para que coincida con el final de la, ah, claro. de la temporada y te tenga ahí todos los capítulos esperando ese momento. Claro, la pena que la resolución no ha sido a hostias, ha sido con un comunicado. Ojo, va, bueno, pero no sabemos, ¿eh? Entre bambalinas, ya, imágenes eh. que saquen, ahí de unas imágenes pero, a bueno, puños. habrán borrado los GoPros. Hostia, nada, No sé, tengo unas ganas ya de esa temporada Me da igual todo, me da igual fundación Que le den por culo La tercera temporada del Movistar Y a ver, Enric más bien Pero qué pasa, que él luego se escudó un poco O sea, las dos primeras semanas, perfecto Porque intentó como atacar y tal Pero claro, todo el mundo esperaba que Cuando llegásemos a Asturias Que hiciesen algo más Es verdad que el Movistar llegó sin equipo Que llegaron ahí 4 o 5 nada más eh, es verdad que más se cayó el día antes de Lagos Y ese día estuvo jodido Y, y bueno, eso no, no Por ejemplo, no siguió la rueda de Bernal y de, y de Roglic Cuando mm. atacaron en, en Collada y Omena. Pero, ñe, te quedas un poco ¿ne? Y luego el otro día Yo no sé si tú lo viste Pero estuvo ahí con, con David el de pie de puerto En el canal de La Vuelta ya sí. no, no lo vi, pero me llegaron mensajes sí. Yo y... lo vi, lo vi entero ¿eh? Lo sí. vi entera la entrevista Vaya desidia ya. Vaya, el tío. Decidiendo. Pasando de todo, conduciendo... Con el chicle, tío. El sí. chicle. El chicle. ¿No sabes comer chicle con la boca cerrada? Ya te digo. Y es fácil, ¿eh? <risa> y es fácil. Y lo, lo de mirar a la cámara ya, bueno, claro, vas conduciendo para joder. Ya... Sí, sí. Para, me cago en la hostia. Nah, no sé. Yo... Bueno, chicles, le, 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 le dio para... bastante caña a este Diego, el de Planeta Trilatron. Sí, le decía que no tenía carisma, que que vale, que puede que sea así, no tiene por qué tener carisma, pero joder. No, no, no. Un poco de, de, oye, te lo está poniendo todo en bandeja, joder, y David es un chaval majo.
2: Joder, es encantador. A ver, eh, hoy en día, a ver, lo del carisma, hoy en día casi se le puede pedir que sí que lo tenga, porque al final él trabaja para una empresa como figura pública. Y la aparte de hacer bien su trabajo, eh, se le pide que tenga un poco de empatía y condescendencia para la gente que le sigue, que son muchos miles de personas, decenas de miles o doce, Porque sí, se dice decenas sí, pero de, si, miles, si, si, de miles, decenas si, de si, miles.
1: Si, si, bueno. si tú no tienes carisma, vale, no lo tienes, ya está. Pero pon un poco de tu parte, joder. Ya, sí, sí. Es que ahí no estaba poniendo nada, era en plan de, ¿cuándo acabaremos? Una puta vez. ¿Cuándo sí, acabaremos? Sí. ¿No acabarás ya? Sí, si sí. No me estás contando? Mientras tanto, Diego,
2: el de Planeta Triatlón, frotándose las manos. Eh. Que Diego también es especialista en charcos. Sí. O sea, eh, da la sensación de que Dice, a ver qué, qué aconteció hoy. Pues voy a rajar del volcán de las palmas. <risa>
1: Venga, a tomar por culo. Joder, pero por ejemplo, cuando le pregunta por el, eh, lo de Superman... Hostia, tú no puedes decir que a mí con, conmigo no va este rollo. O sea, no puedes decir eso. Que, que es de tu equipo, que pasó a tu compañero. Que no le pasó al de... El UAE, no sé. Yeah. No, no jodas, no no estamos pidiendo aquí que te mojes y que digas es un hijo puta. Yeah. No, no, te estamos pidiendo de su pollo pero por lo menos un poco sí hay eh, que hacer.
2: sí suelta pues no sé, algunas cosillas así sencillas, como en plan oye pues en cierto momento se puede entender, lo hizo mal, que pida perdón, pero bueno, al final estás con el corazón en la
1: boca no sé, no, no, muy mal, muy mal.
2: Pero bueno, esto de, de Superman López, pues como todos sabéis, eh, perdió el, toda opción al podium porque se quedó cortado y tal en, en la penúltima etapa, ¿fue, no? Sí, sí, la, la, la que diseñó este Pereiro. Eso es. Y, y bueno, pues se, se ve que se le cruzó algún cable. Es un chaval que ya eh, se ve que desde juveniles, por mensajes que nos han llegado de gente que lo conocía y tal. ...y también el otro día hablando con Alfonso Blanco... ...con la gran cosa verde que estuve con él en Padrón... ¿Qué tal? Majo, ¿eh? Es igual que en los vídeos... Sí. ...sí, sí, majísimo, majísimo... ...es una pasada... ...y bueno, pues comentábamos y, y... bueno, pues sí, que es un tío con mucho carácter... ...y bueno, pues eh, un poco egocéntrico... ...como tiene que ser un campeón, todos son iguales... no ...al final, la, esa super competitividad... Te hace darlo todo cuando te vienen las cosas a, fa- a favor y cuando te vienen en contra, pues a lo mejor no tienes la capacidad mental de sobreponerte a ello y, y, y pues aguantarte, ¿no? Y bueno, este chaval pues cogió y dijo, me voy para mi casa. A mí, un, a mí un cuarto o quinto puesto no me sabe a nada después de estar en el podium las tres semanas, después de
1: ganar en el Agamoniteiro... Es que es un insulto tan grande, a, sobre todo a los gregarios, por ejemplo sí. Oye, bueno, ya el ya que es el que te está pagando Y cuando se están jugando, pues eh, por ejemplo, la clasificación UCI y el seguir eh, como equipo World Tour Claro Joder, es claro, que claro. poca broma, ¿eh?
2: Es muy grave, es muy grave y a la vista está la gravedad que a los pocos días, cuando estábamos todos en las redes sociales, pues eso, revolucionados, ¿no? ¿Qué pasará con Superman? No sé qué. El Movistar, la, la boca callada, pues eh, salió... La boca cerrada, perdón. Salió un comunicado escueto, sencillo, en dos idiomas. Son bilingües, ¿eh? Pocos bilingües en España. Pues en el Movistar lo son. Y dijeron que este, que, que al final que nada. El resumen es este. Que al final que nada, que el chaval se va a ir para su casa, hablan de la Astana... De sí, UAE,
1: no, no sé. No, hasta nada, está en Aira, digo yo. Sí, supongo que sí. Pero ¿no? mal, mal, hasta mal. no y... se queda en cuadro, eh, ojo. Y esto ya no va de países y tal, que por ejemplo, ahora está Colombia y. Los los colombianos son muy nazis para estas cosas, Hostia, tío. ha exagerado, tío. Joder. ha exagerado. La cagó y la cagó, joder. ¿Qué, qué vamos a hacer? Ahora o sea, que si le están haciendo un moving por detrás. Venga, eso se a tomar por culo, hombre.
2: O sea, todos los españoles tenemos a Urán como el puto amo. Es un tío que es súper majo, cae bien a todo el mundo. Es colombiano. Y eso no cuenta
1: No 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 cuenta cuenta. Solo es
2: Si si le metes caña A alguno de mis corredores Hostia Y, Y James James Rodríguez Que fue un puto pufo Y lo decían hasta ellos Joder es que hay que tener un poco de visión de, ah, de, de miras, ¿no? Y decir, pues mira, pues este lo, lo hace algo mal, pues a por él, pues ya está.
1: Pero además, eh, queridos amigos colombianos, ¿no os dais cuenta que nosotros somos los primeros a, eh, que, que echamos mierda sobre el Movistar de vez en cuando, joder? No. Y que estamos ahí criticando y, y, y está siempre en, en el ojo de... En el punto Oye, de mira.
2: Es, que, es que es eso, que lo que decía yo en el vídeo de esta semana pasada, que en España es que somos muy cabrones. Si va todo bien, o sea, yo qué sé, eh, Nadal, por ejemplo. Nadal es un tío que da como asquito de lo bien que le va todo y lo perfecto que es y lo majo que es y cuando le hacen una pregunta en una rueda de prensa un poco incómoda te sale con ironías y, y deja hasta mal al periodista porque es un tío hábil es ágil mentalmente y da como, da como mal rollo dices, ¿algo, algo tendrá por detrás oscuro
1: <risa> Ir a la fogofilia Alguna cosa de esas, seguro, pero fijo Pedazo barco que tiene, ¿eh? lo vi el otro día ahí Me cago con la puta, 4 millones eh? y medio de euros ¿eh?
2: Los Yandes tiene pinta de que son Más caros si son de colorines Si son blancos, son más baratinos sí. Sí, sí, Como se tocan
1: ¿eh? Hostia, Pero ¿quién se gasta más dinero en un barco que en tu casa? Porque claro. creo que se había comprado una casa allí por 4 millones Sí, sí Es pobre Sí, sí, es muy heavy, ¿eh? Lo
2: hablaba otro día con, con Ardisana, creo Que estoy estoy viendo vídeos del Model Y de Tesla eh, Que vale 65.000 euros Vi el otro día un vídeo, me quedé flipado con el coche y ¿Le el un Tecnomundo? Eh, no, el no. de Autofácil creo que era
1: Ah, es que lo vi yo ayer y está, está guay Hostia, tiene una pinta ¿eh? eso chavales. Es flipante ese
2: coche Y le digo a Laura, digo, nada, que, que vamos a comprar un coche eléctrico y dice, ¿qué me dice? Tal- y digo, 65.000 euros. Tú estás mal de la cabeza, eh? no, no es normal, encima no hay cargadores. Digo, que sí que hay cargadores que son los no sé, de supercarga, estos de Tesla, y tal. pero te voy a partir la cabeza, pero qué dice no sé qué. Bueno, y decía Ardisana, el otro día en bici, y dice, pero que cuesta más que una casa. O sea, hay casas por ahí, y tú te puedes comprar en Pravia un chalecín por 60.000 euros y el coche este vale más. O sea, ¿en qué mundo, aunque tengas mucha pasta, o sea, te, aunque tengas 3 millones de euros en el banco, en qué momento tú te compras un coche que vale más que una casa?
1: Hombre, si tienes 3 millones de euros, tampoco vivirás en una casa de 60.000. No, pero hay casas más baratas bueno, que, ya, te, ya, ya. que tu coche. Y el coche es que además lo es que utilizas
2: un 5% de tu tiempo al día.
1: Pero qué felicidad te da ese 5% Hostia, de mucho, tiempo, eh. Mucho, mucho,
2: mucho. Con la chorra fuera,
1: eh. Yo, yo estoy contigo de comprarlo, ¿eh? Sí, te lo dejo, ¿no?
2: <risa> <risa> hay que Hay que alquilar uno un día, ¿eh? Algún viaje que tengamos, eh, alquiler
1: un Tesla. Joder, ¿lo compramos a, a pachas? No. <risa> no. No, no, no. No, no, porque tú le restregas la pirulina por los asientos blancos esos. <risa> Ojo, ¿eh?
2: Que la peña se lo compra con asientos blancos. ¿Qué es eso, tío? los asientos blancos. Blanco nuclear, ¿no? Blanco roto, blanco crema, que hay un poco de semen ahí en la tapicería, se, se difumina. Pero no, ¿esto es blanco, blanco? O sea, blanco papel higiénico Uf, un derrape, sí, sí, sí. tío o, o vas en bici y dices va, no me cambio, marcho para casa y te sientas ahí y cuando te levantas ahí te pone ahí en dura <risa> ahí, en el asiento, venga ya
1: pues, bueno, trulanda, como sea al revés Nada, de esos coches tú te lo compras y tienes que poner una funda, igual que, que, la, del, que la del mando. Ah, el es verdad, ¿eh? ¿eh? Una funda de los chinos. Plastificame el coche, ¿eh? <risa> Vinilízamelo. <risa> <risa> ya te
2: digo. Bueno, no sé por dónde iríamos. Eh, no sé, eh, nada, no, la vuelta, eso. La vuelta, sí.
1: Eh, la vuelta, para mí, el, las primeras etapas, tuvo etapas guays y etapas puto coñazo. Mm. En lo que lo dejaban todo al viento. Mm. A ver si el viento, a ver si el viento... Pues no hubo viento. Pues no hubo suerte. Ahí el viento, ahí el viento, hostias. Y luego la última semana, de puta madre. Bernal... Increíble Bueno sí. Sin estar en forma Ahí estuvo peleándolo pues, pues, pues mira ¿Dónde es Bernal? Sí, sí Es verdad ay, ay. Ah, con Bernal ¿no? Como ganó el tour claro. Pues claro Pues hay que hacerle
2: la hora Porque es bueno claro. Es que esa es la, ese es el tema Que como es un puto crack Que por cierto Parece ser que lo tiene Froome Medio engañado ya país al Israel Startup Nation ¿Ah, sí? Sí, señor Digo, parece ser O sea, es un rumor
1: ¿Pero eh, para este año?
2: Eh, para 2022 Hostia sí, sí. Sorpreso. Heavy, ¿eh? Sí. Pues sí, eh, Bernal eh, bien, pese a lo que parecía. Parecía que no. Y al final, mira, pues sí. Eh, porque, claro, tuvo una caída en la Vuelta a Burgos, ¿no? Sí. Quiero recordar. Y andaba ahí fastidiado. Y eso, claro, las caídas muchas veces eh, tendemos a pensar que, que se recuperan rápido. Porque tú ves a un ciclista de yo sé, Verona una. pegó un fogón en el Tour. Y, hoy al día siguiente salió igual. Sí, ¿sí? En la Vuelta. Y, bueno, en la Vuelta, sí. sí. Y... Entonces tú ves a un ciclista que se cae al día siguiente con los parches esos y tal, mal que bien, sale y acaba la etapa y dices, joder, se metió 200 kilómetros al día siguiente de una caída, bueno, más o menos dolorosa. Va, entonces está bien. El, la, el dolor va por dentro. Y, y tú cada pedalada, cuando tienes ahí algo quemado y tal, vas jodido. Y no se te puede pedir que un mes después, donde no pudiste entrenar bien, donde a lo mejor estabas en la carrera que estabas y tenías que acabarla para ganar la, la clasificación por equipos, Y no como hizo Superman Pues tú sigues en carrera por el bien de tu equipo Mm. Claro Tú llegas a esa siguiente carrera, pues eso Tour y luego la vuelta Eh, Bueno, Giro En el caso de de Bernal y, Y mal llegas mal, mal de forma...
1: ...y entonces no sí. estás al nivel de los mejores... ...y que estos no se caen a 10 por hora... ...claro... ...no, es que, no, ojosa, no fue un semáforo... No, ...no lo podemos comparar como, con cómo caemos nosotros...
2: ...claro... Sí, sí, es así. ...yo sigo jodido de la caída de las Asturias Bay Race... ¿eh? ...todavía tengo claro. una costilla jodida y dos dedos...
1: ...rompí yo... ...va a hacer un año ahora en noviembre... ...el, el dedo meñique y me sigue doliendo... ...ya ves... Pues ya ves. Es que, eh, ...por eso el cuidado. otro día
2: te dieron cera no fue por
1: el parón de los 23 días. ¿Hasta cuándo me vale esa excusa? Bueno, un poco más la puedes estirar. Lo que decía mi tío,
2: un año. Un, un, año, año desde, un año desde que te dicen que estás curado,
1: un año. Ya queda poco, entonces. Bueno, bueno pues estuvo bien, estuvo bien la vuelta, lo, lo, como lo vimos, lo poco que vimos y tal. Pasa que ya parece que estamos hablando de, de algo que pasó hace siglos, ¿eh? Ya, es increíble. Este,
2: esto no le interesa a nadie. ¿no?
1: Ya no, no. Pero bueno, ya lo que hay. Bueno. Más cosas. Este fin de... Empezaron ya los mundiales uh, de carretera Fue la contrarreloj, uh-huh. ¿la viste? Eh,
2: la vi en diferido En diferido, como, yo, también. yo también, sí. Como Cospedal Lo de Cospedal y, y Bárcenas que le pagaban en diferido
1: <ríe> ah, ¿Eh? <risa> Una broma <risa> mala, tía. pero bueno
2: eh, Sí lo vi y, hostia, cuando le metió Ebenepul 40, 40 segundos a Bisseger creo que era Dije, esto, el pescado está vendido, ¿eh? Porque gana el otro día, en, lo, en el europeo, contra Kuhn, pues flaqueó. Y dije, va, pues gana, a lo mejor no está Filipo, ¿no? El de Dineos, sí. a lo mejor no está y tal.
1: A ver, en el europeo era más corta también la, sí. la contrarreloj, que le beneficia. Sí, este, en las olimpiadas alarga, también. sí. Pero bueno, no, ahí estuvo. La verdad que, hostia, flipé, porque lo poco que vi ahí, que, que estaba, bueno, ayer tenía una resaca terrible, estamos en San Mateo, esto es así, lo vi ahí un poco, eh, con tal, y digo, hostia, es para Banaer, es para Banaer.
2: Ya, pero. Es que Banaer le metió casi un minuto a mi ba- a eh. Encima, justo después. O sea, Banaer estuvo sentado en la, en la silla esa que ponen ahí de ganador, eh, igual estuvo tres minutos. Llegó Banaer y dijo, no, 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 estoy en no, no, no. mío. Y detrás de Banaer, llegó Filippo Gana. Y cuando Aer no se había ni sentado en la silla, llega Felipe Gana y hay una imagen buenísima de Banaer ahí dejando la bici,
1: se gira, sí. mira para la meta y ve entrar a Gana y hace. ¡Ah, ¡Cago en la leche! Sí, sí, muy de meme. Y hostia, yo no sé si tuviste luego el, el podium, ¿eh? pero parece una pareja de homosexuales con un suñío pequeño adoptado. ¿eh? <risa> Además está con el, con el mayor de colorines, ¿eh? este Gana, pero es que Banair y Gana le sacan dos cabezas a, sí. a pool. Este es curioso, ve ¿eh? ahí al lado de ellos. Es curioso que sea
2: tan buen contrarrelojista en el llano, que está era en 43 kilómetros y llana, bueno, mm. 70 metros sí. así. Y, y, joder, con esa poca envergadura que tiene y, y altura y tal, no sé, es raro. Es raro, estoy bien. Pero, pero, bueno, pero es un crack, es un crack. Y ha vuelto. O sea, sí, la temporada sí, 2022 eh, se le puede poner como favorito entre los favoritos para muchas carreras clásicas, eh, cronos, vueltas grandes. Pues yo, por ahora... A ver, bueno, nos faltan datos.
1: También, ya, ¿no? A ver la ruta del, del fin de semana que viene. Que él tiene es a... esa espinita ahí del europeo, que sí. quedó segundo detrás de Colbreddy, que no sí. le daba recuerdo
2: el zorro y el listo. Sí, 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 Hostia, sí. le metió Ese... caña a Ares, ¿eh?
1: A a Ares Brady. es que está un poco...
2: No, a... A, a Baleful. Porque, porque por el gesto
1: del, de... sí,
2: porque... del corte de manga. Sí, y porque decía que, que está que es un niño jugando entre hombres. <risa> qué cabrón. Sí, dice, le, le falta todavía rodaje, experiencia y tal. Y estas cosas, pues son así. O sea, el Colberelli no le va a dar un relevo sabiendo que tiene la punta de velocidad y que cuando claro. ataque él detrás, saliendo desde atrás, el otro no lo coge. Lleva tirando de él 15 kilómetros o 20. Sí. Pues Colberelli campeón de Europa y Ebene Pool subcampeón. Eh, bronce en el mundial. Y veremos este fin de semana, de esta semana que estáis escuchando este podcast, a ver qué sucede.
1: Lo contaremos, nos va a pillar ahí en Girona, pero mira, pues igual podemos hacer un, un podcast allí bueno, después de... A ver, de a ver porque este
2: fin de semana es la Otter Festival, Otter Europe y
1: <ríe>
2: Exactamente. Y la celebración que dice Edu eh, tiene lugar en Girona desde el día 24 hasta el día 26 de septiembre, que es justamente este fin de semana. Por eso decía antes. Uf. Este fin de semana. Bueno. Sí. <ríe> eh, es una feria en la que va a haber pues gran parte de los actores internacionales, sobre todo europeos, exponiendo eh, sus bicicletas, sus bondades, su nuevo manillar de no sé qué, su nueva tija telescópica de no sé cuántos y nosotros vamos a ir allí con eh, Canyon,
1: hmm. con
2: Canyon Iberia, vamos nos van a ir a exponer, a tener un montón de bicis de test, eh, pues todas las eléctricas, la nueva Lux Trail, flamante y grave y grave la tope, hmm. eh, bueno es es lo que está de moda, o sea las bicis de mountain mountain bike, pues este llamado down country que son bicis que te permiten subir bien y te permiten bajar bastante mejor que las XC normales, que suelen tener 100 y 100 de recorrido, pues estas tienen 120, 120, o 130, 120 incluso.
1: Uh-huh.
2: Y el gravel y las eléctricas, es que esto, sí, es, sí. esto es lo que se lleva ahora, entonces no tiene sentido que a lo mejor te lleven las de carretera normales.
1: Ya, ya bueno, todo el mundo las conoce bastante bien, claro pero joder, eléctricas, pues es que vas a poder probar desde una de enduro hasta una urbana eléctrica. Y todo el rango que hay por medio Las gravel eléctricas, las trail Yo le sea. veo
2: el gran mercado De la, de la bici eh, Cuando esto se estanque, porque se va a estancar este boom Que tenemos ahora en el que todo el mundo está comprando Ese bici es decentes, digamos eh, Decencia hoy en día Hablando de bicicletas, estamos hablando de más de 2.000 pavos O sea, a esto, a esto hemos llegado Yo lo siento mucho, no depende ni de nosotros ni de vosotros, depende de que todos nos comportamos como una gran masa en la que hay de repente un interés comercial, queremos comprar cosas, el precio sube y valoramos la calidad por encima de la cantidad o de otras cosas. Y después, pues, pues 2.000 euros. Y te dice tu mujer, pero tú estás subnormal perdido. Y dices tú, pero si vamos a comprar una cada uno, subnormal eres tú. Y dice ah, es verdad que yo andando en nada mirándome una gravel eléctrica también. Bueno, es lo que pasa hoy en día. Pero lo que digo es que cuando, cam- cuando pase esta ola, el gran boom de la bicicleta va a ser la urbana. Porque cuando se pongan las ciudades complicadas para andar en coche, que esto va a suceder pronto ya, porque llevo viendo tantos vídeos de coches eléctricos y yo soy futurólogo ya, la bici eléctrica urbana, guay, una
1: bici eléctrica guay, eh, se va a vender mogollón. Hace ya, yo creo, de tres años de un vídeo en el que de, de, decía yo que, que iba a cambiar ya el futuro y era para allá, ya ya, es que y, si aquí, ya, ya, y, ya. y aquí seguimos. Bueno, una Perdón, prórroga, una sí, prórroga. Sí, sí, sí. Eso va a no, suceder. No sé. A ver, a ver, hay ganas de que cambie un poco el panorama. No sé, en las ciudades molaban mucho, la verdad. Tenemos que reconquistar las carreteras, joder. Sí, joder. Dios, bueno, para eso estamos. Sí, que sí. Y nada, el Contrarreloj, hoy lunes, eh, mientras estamos grabando este podcast, pues estarán las mujeres ahí corriendo. Van Bleuten, super favorita. Hmm. Y no sé, y el resto anda ahí una española, cierta y sassy, y poco más. Ya veremos, a ver qué pasa. Bueno, sí, sí.
2: Mucha suerte a todas. Eh,
1: mountain bike mundiales. Ahí sí que no vi nada. Esto es
2: nada. esto es un jaleo. Ya, yo no sé cada cuánto tengo que explicarlo, pero las copas del mundo no son lo mismo que los mundiales. Una cosa es World Cup y otra cosa es World Championship. Que nos da igual, no nos da igual. Pero el que gana el World Championship... Es que tiene que cambiar eh, el
1: nombre, joder. Sí, tío. <risa> que, la, la Liga del XC, joder, o algo así. así. No, no me pongas Copa del Mundo. ¿Qué mundo?
2: El que gana el World Championship es el que lleva todo el año... El, el campeón del mundo, el, el, el mayor de colorinos, que viene a ser una carrera tan normal como la que se puede hacer en Leogang o en Noemesto o en Valdisol. Pero bueno, bueno, en Valdisol le fue, el, Ahí fue. El, fue el Mundial. XC eh, Short Track. Este año era la primera vez que se hacía un Mundial de Short Track. Son carreras de unos 20 minutinos. Todo esto se ve en Red Bull TV, salvo en esta ocasión los Mundiales, que fue georestringido. Ya ve que que verlo en diferido en Eurosport. Así, ¿Ah, eh? Cabrones. Sí, señor. Bueno, pues eh, en el XCC Que llaman, que es el short track esto carrería nada, Que son así unos 20 minutinos Ganó Sinafray eh, Y en el XCO En el Olímpico, que es una hora y 20 o así, Ganó Evi Richards eh, ¿Cuál fue la, la, la clave De todo ello? Pues que había que adelantar En la penúltima curva Las dos lo hicieron en sí. la penúltima curva Que era cuando había que pegar el hachazo Y muy bien por las dos Richards eh, está a otro nivel o sea ya se, se viene demostrando todo 2021 y Sinefray pues está en una segunda juventud o sea que muy bien por los dos eh, Pauline un poco floja eh, se ve que después de la caída en los Juegos Olímpicos pues estaba ahí eh, tal y y está Ariel eh, Yolanda Neff Bien, está ahí adelante y todavía está Copa del Mundo, pues está ahí adelante, así que muy bien por ella.
1: Ella ya arregló la temporada ahí, como Uf. en las Olimpiadas.
2: Encima ella que es así rural, joder, y no tiene problemas, y dice yo tengo mi mayor, venga, eh, renuevo el contrato. <risa> ya claro. está, joder, el resto del año me sigo, me voy arrastrando por ahí, quedo cuarta, de puta madre, no pasa nada. <risa> sí. estaba feliz.
1: ¿Y los hombres qué? Porque ahí yo de repente vi, pero quién cojones es ese fulano? Un tal Chris eh, Blevins. Chris Blevins eh, es un yankee. Eh, eh, justamente
2: Chris, bueno, lo digo no lo digo. Dilo, dilo. Ganó ayer.
1: Ah, sí, sí, sí. sí Eso sí, lo
2: sabías. Sí, sí, eh, Estados Unidos, sí, sí, sí. Ganó ayer en Estados Unidos en Snowshoe, que es la última mm, sede de las Copas del Mundo, que son seis copas, bueno, pueden ser hasta ocho, depende del año. Es la
1: última, la penúltima.
2: Esta es la última, creo. La general de las Copas del Mundo la ganó, la ganó Flukiger Ha sido el más regular, el que más puntos gana Pues eso, como el mundial de Fórmula 1 Te van dando puntos y tal Esto es como si fuese la Fórmula 1, igual Y y Flukiger pues eh, quedó segundo en el mundial Eh, Bueno, primero acabamos con Bleden Ganó el XCO, el XCC, el Short Track Que es esta carrerina de 20 minutos Y es posible que a muchos no suene porque Chris Blevins tiene 23 años, es un chavalín, eh, nació en Durango, Colorado, y según pone en la... Kus, Kus guis... también es de ahí, ¿no? Ah, ¿sí? Creo que sí. Hostia. Pues según pone aquí la Wikipedia, estamos mirando, es hijo de Phil y Priscila Blevins. Phil Blevins, ¿eh? Phil significa prao, campo. Pues mira tú, como... ...tiene el mismo nombre... ...que yo el apellido... ...y Priscila... ...que Priscila... ...ya ya es la fresca... ...del Instituto... Eh, ...Phil Phil no... eh, ...dijo... ...a ver... ...la primera que me la puedo llevar... ...al huerto ...resulta que su padre... ...Phil Blevins... ...es eh, cirujano... eh, ...ortopedista... ...y está especializado... ...en eh, medicina del deporte... ...y su hermana mayor... eh, ...Kylie... Kylie Blevins, joder, esto cuesta decirlo, Eh, también está en el equipo nacional eh, Yankee de Mountain Bike. Eh, Resulta que Chris, eh, dentro de su perfección, que es eh, campeón del mundo de XCC, de Short Track, está estudiando eh, Business Administration en la Politécnica de California y está haciendo una especialidad en Emprendeduría, ¿eh?, (risa) flipa eh, y aparte es, volunt- eh, es voluntario y está enseñando eh, poesía hablada ¿qué dice? sí, sí, mira ah, sí, y- sí. he teaches voluntarily y... spoken word hostia, poetry ¿no? en, en un en un local juvenil y también es letrista de, can- de, música, de-, rap. de música rap
1: hostia o sea
2: Blevins, con 23 años, ha hecho más de lo que podemos hacer tú y yo juntos en tres vidas esforzándonos a tope. ¿Pero qué asco da? Ya te digo, y encima (risa) ayer ganó en Snowshoe.
1: ¡Cago en la mar!
2: Flipa, flipa con el Chris Blevins. Bueno, pues después de ganar el Short Track y después de ganar ayer eh, la carrera larga, la normal, la, la XCO en ahí en Snowshoe, en casa y tal, porque en la bandera yankee y todo el jaleo y tal, eh, este chaval, podemos decir que en 2022, va a ser uno de los que hay que tener en cuenta. Porque bien, con 23 bien. años a pegar el pelotazo, pues ha, ha dado esa pequeña explosión final, para decir, ojo con este chaval, pues como le pasó a Pogachar en su día, como le pasó a, a Bernal. Así que, ojo con este chaval. Y bien. luego, en el Mundial, en XCO, en la carrera larga, pues, eh, digamos que se están jugando Flukiger, que es el que ha ganado la general de las copas del mundo uh-huh. Con Nino Surter Que se daba por acá abajo este pobre <ríe> hombre ¿eh? 35 tacos
1: tiene <ríe> Hostia, se le veía ir saltando ahí una de las rampas esas Y ahí entornando la bici Que metía miedo, ¿eh? Es un, es un... Es Fren, un joder. crack, joder sí señor Pues ahí llegaron a
2: la última vuelta Después de, de, de ir, pues eso Los dos suizos juntos eh, Flukiger todo el rato delante Tirando, tirando, tirando y llegaron a la última vuelta y Schurter seguía detrás, pues, en modo Colberelli. No te doy un puto relevo, no te marco una trazada, no te dejo relajarte ni un segundo. Todo el rato, ahí a punto de hacer el alfilador. Y se ve que vio la carrera del día anterior. a Esto es así. Y en la penúltima curva atacó, le metió a la bici delante a Fluky, casi lo tira. Pegó dos pedaladas y campeón del mundo Schurter. Ya ves, diez veces campeón del mundo en once años. ¿Cómo lo ves? En para retirarse, años. Para retirarse, pues flipa. Lo que pasa es que el tío está jodido porque no tiene, no ha igualado el número de victorias en las Copas del Mundo
1: de Absalón. ¿Eh? Ya, pues ya lo va a tener jodido con todo lo que se le viene encima. Bueno, el, el año ya. que viene tiene más carreras,
2: pero claro, ya. te viene un chaval como Blevins. Sí, sí, que son unos cuantos
1: ya hay Claro, claro Blevins,
2: Blevins no. en la carrera de ayer atacó a nivel Vanderpool. O sea, quedaba media vuelta y dijo, bueno, yo Hasta estoy luego. fresco. <risa> pum, 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 pum. Y ya está, le sacó medio minuto en nada, tío.
1: La madre se os parió.
2: Estos chavales es un tío muy delgado, muy espigado, así alto. Y claro, estos chavales, pf, a un tío de 35 años, que lo funden. Pero Surter, ahí está, así que muy bien. Y por...
1: qué alegrón que nos dio, la verdad. Sí, señor. Y luego que las mujeres ayer eso, ganó Richards, ¿no? Y le conté ya, campeona de las Copas del Mundo también. Eso es.
2: Bueno. Gran, de, gran spoiler, no lo había visto. Pero era, <risa> era, era, lo, era lo que se podía esperar. Ah, bueno. sí. Era lo que se podía esperar. Sí, Rocío,
1: top 10. Sí, ¿eh? vez. Ah, joder, la segunda vez. Segunda vez este año, así que guay, guay.
2: Rocío es que es buena a nivel mundial, ¿eh? es de las buenas. O sea, él no, la, no le acompañan los resultados, pero es de las buenas, buenas.
1: Bueno, y el recorrido que le queda ahí. Sí. Muy bien todo
2: Muy bien eh, ¿qué, pa- qué, ¿Qué más queda por ahí? Europeo, tal, nada, no, europeo, sí. nada Copa del mundo, tal, nada tal. El Garmin, vale eh, eh, Muchos me habéis preguntado eh, Cambié el Carú por el Garmin Me compré un Garmin 830 eh, Con unos descuentinos que tenían ahí Especiales y tal, en Forum Sport eh, Todavía no voy a hacer review Alguna, la haré por aquí No la voy a hacer en un vídeo eh, Ya os comentaré bueno, ahora bien y algunas cosas que no me molan pero darme más tiempo tengo que probarlo bien porque ¿Tú? sin haberlo exprimido al máximo pues sobre todo con el tema de jugar con los mapas pues no puedo dar yo aquí una opinión y que lo escuchen 10.000 personas y digan ah pues mira pues no me lo compro que le hacen el culo pues a lo mejor sí está guay
0: ¿sabes? Bien, bien, bien. o no
2: bueno todo hay que valorarlo en su justa medida y para eso hay que probar las cosas
1: mira hablando de Hammerhead me rompió a mí el otro día pero en vez de la moneda que te rompió a ti o sea la del GPS a mí me rompió la, de, la del soporte ah estaba bajando la collaona y de repente... Ti, 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 y salió volando, pero tenía la cuerdina y me lo, me lo aguantó. Que se hubiese roto como a ti, daba igual la cuerda, porque hubiese ya. salido a casa cristo. Eso
2: hay pero que bueno. hacerle un invento a la carcasa. Sí, sí. La, la cuerda. Sí,
1: sí, porque va a acabar rompiendo. Yo creo que ahí la historia es el peso. El cacharro es tan grande claro. que al final el, ese peso pues irá ahí cediendo, cediendo, y o te rompe de un lado o te rompe del otro. Sí, Una sí pero pena eh, buscando la
2: manera de, de tenerlo atado y tal, <coughs> es que el software... El hardware es la polla Porque realmente es muy rápido Yo lo veo comparándolo con el Garmin Pues mira, un pequeño spoiler sobre mis impresiones El Garmin va justo de hardware eh, De fluidez y eso Pero es que el otro es como estar con el iPhone Sí, sí, es así así. Y los mapas ya, pues imagínate Los mapas son perfectos
1: Pero Pero bueno, bueno. no todo es bonito siempre No. Así que es Venga, vamos a pasar a la siguiente sección Una sección nueva, ¿eh?
3: Mm.
0: Arrima el hombro, chaval ¡Pero cuidado, que está recién pintado!
1: Bueno, aquí estamos en la antigua sección Somos Personas Pero ahora se trata de remar el hombro. Y da igual que esté pintado. ¿Qué más da que esté pintado? ¿Hay que arrimar el hombro o sí o sí? Así que hoy tenemos a a un mítico de Asturias, un mítico de Avilés, que todos los que somos de aquí eh, lo conocemos porque es especialista en movilizarnos. Sí, sí. Es un elemento cojonudo, ¿eh?
3: Sí.
1: Nosotros que Manu... Manu, ¿qué tal estás, tío? Saluda y cuéntanos un poco tu movida.
3: Muy buenas, muy buenas a todos. Pues nada, pues decidí... Hace un tiempillo, se me hace ilusión dar un paseín Y nada, el, este sábado me pego un paseín Me pego un paseín hasta hasta Covadonga Y bueno, me presto, me presto por la vida, ¿no?
1: <risa> Pero ahí, ¿Y, y el más motivo más de ese más paseín más.
3: <risa> No era ir a por pan, precisamente, ¿no? Pues no, no, la verdad que no La verdad que, la verdad que bueno, pues esa es un poco por, por mi hija mayor, ¿no? por Janina. que al final yo, yo es lo que digo Que ella es la que la que mueve el tema, ¿no? Y, y bueno, pues para dar visibilidad ¿no? a, a los peques que, que están como ella y que, bueno, eh, lo que queremos todas las familias es pues tener una vida lo más normal posible, ¿no?
1: Ella, sí. recuérdanos, eh, había nacido con una parálisis facial, eh, esto cerebral, entre otras cosas. Eh, ¿Cómo sí. está ella ahora mismo? Cuéntanos un poco.
3: Sí, bueno, pues ella nació primero, eh, ya tenía prisa por, por llegar y, y, bueno, tenía dos hermaninos que, que no... ...que no están por aquí, que no, no lograron continuar... ...y nada, pues sí, parálisis cerebral se le llama a cualquier tipo de, de lesión... ...que se tenga en el cerebro, ¿no? Hay de muchísimos tipos, eh, cada guaje cada es un mundo diferente... ...pero bueno, eh, tienen en común que eh, casi la mayoría de ellos... ...pues necesitan tratamientos, ¿no? Y aparte de Sanina, pues aparte de la parálisis cerebral... Eh, ...pues bueno, tiene una tracheostomía... ...porque tiene las foras vocales paralizadas también y bueno los tratamientos que hace ella pues son de fisioterapia eh, logopedia para poder hablar eh, estamos trabajando para que pueda para que pueda caminar y bueno para que tenga la mayor autonomía posible no también ha ido a montar a caballo bueno hemos hecho un montón de cosas ¿no?
2: uh-huh.
3: bueno yo entiendo que todos
2: estos eh, tratamientos algunos serán cubiertos por la salud social pero evidentemente pues como en, en todas las enfermedades chungas y raras Eh, no serán suficientes para darle a la niña la mayor calidad de vida posible, dentro de lo que cabe, pues eh, estás metido en miles de jaleos. En el pasado, ya nos regalaste, gracias a Sana también, por regalarnos con esa marcha Sana Puede BTT, ese piscinazo de Dani Matas, que que le dieron un 4,9 en las Olimpiadas. Eh, Aparte del tema de Sana Puede, de la marcha BTT, también habéis hecho una caminata, y bueno, tú ahora ya metiste, metiste un poquitín, fuiste metiendo el hocico, el focico, perdón, en el mundo del triatlón, lo de nadar, pues a lo mejor ya es más difícil, porque hay gente que son de secano, si les riegas no crecen, pero vaya machada el tema de los 100 kilómetros, Si ya habías hecho algún trail, alguna carrera larga, eh, ¿cómo te preparaste para esto? Porque no todo el mundo lo puede hacer, o sea, no puedes decir por mi hija, yo sí digo por mi hija, vale, a lo mejor 20 lo saco, pero luego caigo desplomado. <risa>
3: Bueno, pues la verdad, a ver, eh, no sé, la verdad que siempre, siempre me han gustado los retos, ¿no? Yo, eh, a mí me presta, ¿no? De decir, a ver, si voy a hacer algo y haya un porcentaje mmm, de que no lo consiga. Eh, no sé cómo bueno, decirlo, claro. me, motiva más, me motiva más la aventura, ¿no? De, a ver, si pues ahora corro una maratón, pues no tendría mucha, mucha gracia, pero ya sé que, bueno, que la podría hacer, ¿no? Eh, bueno. Respetando absolutamente a todo el mundo que corra maratones y demás, ¿no? El tema, bueno, yo fui poco, a ver, toda la vida sí que es verdad que sí hice deporte, así muy en plan globero, como nos presta, y y bueno, hace un tiempillo pues empecé a correr, a correr un poquito, eh, nada, poca cosa, muy, muy tranquilín, pero cuando empezó el tema de la pandemia... Pues sí que dije, digo, madre mía, digo, por una temporada se nos, se nos ha complicado el tema de hacer cosas colectivas. Uh-huh. Y dije, ¿qué hacemos? Eh, en ese momento no sabía si la niña va a seguir o no con tratamientos, bueno, estamos un poco en incertidumbre y tal, ¿no? Y dije, venga, pues voy a, digo, ¿qué puedo hacer que dependa solo de mí? Y dije, pues voy a preparar un Ironman. No, marculo,
1: ¿eh? <risa> momento típica inspirado ahí. Que...
3: voy a echarme típica a colegas, que... no, un Ironman un Ironman, o sea, típica frase que puede salir un sábado de noche o algo así ¿no? y, y bueno eh, claro, de repente, pues bueno, pues yo nadar, más o menos nado como las piedras y, o sea, hacia abajo todo el rato y dije, bueno, pues me voy a poner retos intermedios pues, que sean divertidos que, que, me, que me apetezca También que vayan dando visibilidad, porque si voy a preparar algo, no sé, dos, tres, cuatro años, pues bueno, no sacar nada en ese tiempo, pues también, ¿no? Y y la verdad es que, bueno, pues eso, empecé a hacer, eh, primero, superar la distancia maratón de trail, luego me propuse la doble maratón, que lo hice en Avilés, lo hice, pero, o sea, todo esto muy repito, a lo globero, ¿eh? pero muy, muy tranquilo. Eh, además, bueno, siempre pues venía algún amiguillo a acompañar y, no sé, eh, hacía mucha ilusión cada cosa. Luego me hice, al comienzo de este verano, pues hice lo que sería el segmento del Ironman de bicicleta, que son 180 kilómetros, y después hice una maratón, aquí en Avilés, también muy tranquilín, muy tranquilín. Mola, muy, tranquilín. tranquilín, una maratón. Bueno, Ahí está. En fin. <risa> tranquilito Y nada, pues eso, pues ahora ya llegaba el tema de, de subir la distancia y, y hice lo de Coadonga. ¿Vale? O sea, Oiga, o sea, había todo. pensado, digo, me hacía mucha ilusión el tema de llegar allí y demás. y
1: Oiga, hacerlo por covadonga, covadonga covadonga eh. para un asturiano, eso es, es lo más. Entonces lo que hiciste fue salir corriendo de Avilés y llegar corriendo a Coadonga. Y esos números es.
3: 105 kilómetros, eh, te llevó 14 horas 31 minutos. Mar. Y, y bueno, muy, muy emocionante.
1: <risa> Montaña rusa, <risa> supongo, de sentimientos en tantas horas, ¿eh?
3: Muchos, 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 muchos sentimientos, eh, muchas emociones, eh, luego también a nivel físico, pues eso, pasó de todo porque venía de, de una gastroenteritis hace dos días, Venga ya. Y, afinando, ¿eh? Sí, sí, la verdad. <risa> sí, sí, es puro bikinero, ¿eh? Me sobran 5 kilos.
2: Me los voy a quitar en 48 horas.
3: <risa> bueno, no tengo nada más que hacer. Y Bueno, la verdad que muy guapo, ¿no? Y luego, pues eso, vas pasando por sitios, pues, bueno. Pues por Pola, por Infiesto, que sea. había gente que te saludaba, por nada. Hubo algún chaval de, de Infiesto, cuando paré a coger agua, que dijo, ah, ¿qué haces, ah, Pues estoy aquí por haciendo una cosa por la guaja y tal. Coño, pues luego me vino a ver a Cangas de luego vino... <risa> nada, lo sé.
2: Tienes bueno. tus propios acosadores. Bueno,
3: eh, y todo
2: esto es por Sana. Eh, por ti también, porque quieras que no, todos somos personas más allá de nuestras responsabilidades. Y quieras que no, también, si tú puedes hacer algo que te entretenga, te ponga en forma y tal, pues cojonudo. Pero lo que de las, las machadas que haces, esas, esas burradas como estos 100 kilómetros, se hace para dar visibilidad, ya que el eco que tú pretendes que se consiga en los medios de comunicación no se consigue si no te juegas la vida. Es así de lamentable. Ahí estaba nuestro amigo Illan de la Nueva España y ¿a ¿por porque ibas a correr 5 kilómetros. Si vas si a correr 7 kilómetros por el Parque Ferrera, ahí no parece ni Dios. Yo tampoco. <risa> vale. Entonces, eh, ¿cómo la gente te puede echar una mano ya que has conseguido este reto y tal? Que menos que la gente visite... Que nosotros ya sabemos que somos muy pesados. Siempre estamos con el tema de puede, Pero vamos a recordar una vez más cómo la gente puede echar una mano a la guaja con esos tratamientos que son tanta pasta.
3: Pues mira, tenemos una manera muy guapina a nuestro modo de ver eh, que es lo que se llama teaming, ¿no? Eh, el teaming, eh, pues quien quiera puede colaborar con un euro al mes y entonces entrando en teaming barra Shana puede pues si quiere puede colaborar con con nosotros y eso nos viene genial porque es un dinero que entra constantemente Eh, quien entre, lo digo ya de primeras hay veces que se puede entrar por, por, digamos, por tarjeta ¿no? de, de crédito y demás, y hay veces que la tarjeta nos caduca o le caduca a, a la gente, y entonces, claro, nos dan cuenta y igual no renuevan, ¿no? Y es una pena bien. porque igual tenemos, creo que doscientas y pico personas que les caducó y...
1: No se acuerdan bien. No se acuerda.
3: Pues bueno, eso eh, está bien porque yo tengo que cambiar la tarjeta de crédito ya que me caduca el, el 1,22. ¿Eh?
2: Típico, no, el, bueno. el, el CCV no lo voy a decir. <risa> Ni el número tampoco. Y mira, pues está bien, porque yo colaboro también, y, y, uh-huh. y viquineros también, y, él también. y sí, sí. Sí.
1: Bueno, pues está bien, pues eso, que la gente entra ahí, dejamos de todos modos ahí el enlace en la descripción, y a ver si conseguimos eh, que vuelva esa, esa marcha Shana si porque era un referente, yo creo, en eso. Sí. Oye, y que... pipa Y un buen rollo de la Virgen siempre.
2: Que volvió a abrir la tenada, coño. ¿Qué dices? Sí, lo lo cogieron los de Casa Valdés Que son unos referentes también No sé si mantendrán el menú aquel de 7 ocho 8 platos Pero si volvió a abrir la tenada eh, Manu habla con los pescaderos Habla con esos pescaderos que tienen que volver a organizar esa marcha Nosotros colaboramos en lo que haga falta Conseguimos patrocinadores Todo lo que queráis Pero en noviembre hay que ir a comer barro Y luego a comer adobo y pote asturiano Ahí a la tenada Vamos, vamos, como la leche Bueno, oye Muchísimas gracias ya sabéis todos, teaming.net barra sana puede. Sana, escrito con H. Perdón, con X. <risa> ¿Dónde se que le lleva el H?
3: <risa> bueno, bueno un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao.
2: Hasta luego, colega. El primer viaje en AVE por Pajares,
3: sí, sí, sí.
1: pero es eh, con vía ancha. ¿eh? Entonces, se quitará un media hora.
2: ¿Y no. cuánto nos ha costado esa media hora?
1: Sí, <risa> pero bueno, o sea, el año que viene en teoría ya de va bien. con la otra y, y se quitaría una hora y pico. Y luego, cuando hagan la conexión hasta aquí, están hablando de plantarte en Madrid en 2.50 o algo así.
2: Buah, de puta madre. <risa> Bueno, pues eh, esto es pues, eh, la antigua sección de los anuncios eh, Anunciamos eh, pues, nuevos, nuevas maneras de transportarse uno por la Tierra Como es el ave
1: Ah, usted que estábamos grabando, <ríe> no me acuerdo estábamos es la, grabando, de tío, de que de la de roja <ríe> Bueno, eh, lo de los anuncios hoy va del, del Megapack ¿eh? sí,
2: señor, sí, señor, sí, señor Lo de los ¿sí, anuncios no, la, la ah, cuña, la ah, cuña la de Escabres La
1: cuña de Escabres Sí, señor pues nada, y traemos un pack de Chrome, que es que solo es para septiembre, entonces hay que contarlo, porque es un pack que está de puta madre, un pack para pa conocer cómo son los productos de ellos, así, pues un pack de bienvenidas, prácticamente. Estaba casi 45 euros y lo bajaron ahora a 25 euros, más el código de descuentos bikinero te quedan 21, tirado. Tirado, y, tra- y trae de todo, ¿eh? Recover,
2: isotónico, barritas, un bidón a elegir... Canga eh, me decía que no le dejaba elegir vido en el otro día, pero sí se puede, se puede elegir el shaker, que es el este que mete las proteínas y para tomarte dis como si fuese pues, pues, pues un mazao, un, un, un estalón de la vida. Dice eh, 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 la, la senda verde, eh, tres cuartos de la bicicleta. Tengo que tomar recovery que está buenísimo. <ríe> tu mujer te diciendo, pero bueno, tienes una marrilla, un que no te puedes con ella. <ríe> y todo esto, pues a un precio de derribo y es solo, como dice Edu, el mes de septiembre. Así que aprovechen a probar Eh, Ya os digo yo que os querréis quedar Con el isotónico de limón, con las barritas de cacahuete Y con los geles de naranja Y con los de cola de cafeína Eso es lo que nosotros, yo por lo menos Siempre
1: tomo Y me va de maravilla Así de fácil y así de simple Y así seguimos con el podcast ¡Bien,
2: bien reza la intro una intro especial, esto es una sección que va a ser única, muy posiblemente a lo mejor se puede hacer dos veces al año aprovechando el verano y las navidades y tal pero siempre es verano con el pepino en la mano eh, bocadillo de jamón, bocadillo de jamón <ríe> vaya, <ríe> vaya, canción. <ríe> vaya, canción. <ríe> vaya canción enorme <risa> ¿Vacaciones? ¿Cómo han sido nuestras vacaciones? Tú anduviste por, por lesíes Balears, ¿eh?
1: Sí, tío, yo digo, va, lo, lo bajé pequeño, nunca había cogido un avión, pues este año vamos a coger un avión. Tú no te preocupes que, que yo te soluciono. Aquí el problema. Que, por cierto, el, los dejaron entrar ahí en la cabina del piloto. Ah, sí. Estuvimos ¿eh? ahí apretando botones y la virgen, ¿eh? Sí, 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 la nueva normalidad. Y nada, nada, estuvimos ahí en Mallorca y, y mi idea era no voy a llevar una bici. Vale. Queda un poco feo, pero me voy a poner a correr, voy a estar 10 días en Mallorca y voy a salir todos los días a correr, voy a volver aquí y le voy a quitar todos los comps a Javier Ordieres. <risa> <risa> Ese era mi objetivo. Soy Hasta runner. Entonces, mi objetivo, una semana antes de marchar. Yo, nada, llevo zapatillas de asfalto y zapatillas de terraní. Y voy a hacerlo todo, todo. También todo. te valen para el día a día. Sí, sí, limpios, sí, sí pero bueno, ahí vas en chanclas. Ya, también v- es vives así. en chanclas. También es cierto. Total, el día que me pongo a hacer la, la maleta, ¿para qué voy a llevar rastros? Ah, voy a mirar, mirar la zona, hostia, pues hay aquí un monte de puta madre, no sé qué, Trail running, trail running a saco, y, a saco. Y, y lo voy a petar. Lo voy a petar todos los días, me voy a levantar a las 7 de la mañana y me voy a hacer 10 kilómetros, todos los que sí, putos joder, días. Que yo, sí, hombre. yo soy capaz de esto y de menos. eso Efectivamente era capaz de menos. <risa> Los dos, tres primeros días tú llegas ahí, bueno, pues tienes que conocer un poco la zona. No el, hay que precipitarse. No, 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 no. El bar está ahí, bueno, pues... Ah, habrá que estar. conocer a esa camarera, habrá que hacerse hermano suyo. Eso es. Ese pobre hombre. Eh, nosotros íbamos solo a, eh, a media pensión, <coughs> como los pobres, pero ahí había mucha gente a todo incluido. Ah. ¿Y qué pasó? Que nos hicimos amigos de dos parejas de esturianos, que iban ah. a todo incluido. Conclusión, nosotros también íbamos a todo incluido. <risa> Cerveza arriba, cerveza abajo, día sí, día también. Al tercer día dije yo, basta. Mañana, de verdad, que salgo a correr. Ya estoy aquí matado. A las 7 de la mañana me levanto. A las 8 de la mañana suelo despertado. <risa> la primera ya era la intención. Claro. Que la intención iba ya con, con lo de posponer la alarma. Eso es, eso es. Me canso, salgo, me cuesta un horror salir. Salgo de la habitación, me pongo a correr, llego ahí a, a ese cabo monte y tal, me pongo a correr... El monte petao, petao de gente Corriendo, todo dios corriendo más rápido que yo Tienes que dar madrugado más (risa) Para estar solo Todo dios adelantándome, estamos hablando que igual eran las ocho y cuarto De la mañana, yo, ¿qué es esto? Un calor, treinta y pico grados Una humedad Sudando con un puto animal Yo, ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? Media vuelta para el hotel, no volví a coger No, saliste <risa> no. media hora no, no salí nada Hice 5 kilómetros y volví Porque tenía que volver no. Lo pasé súper mal, subé La de Dios, o sea, un infierno, un calor A las 8 de la mañana, y yo, pero a qué hora me tengo que levantar A las 6 de la mañana, paso de, de correr No hice nada Nada, nada Te salta la alerta en el reloj Eduardo, acaban de abrir la piscina y el bar del hotel Entonces, bueno, ¿qué hago yo aquí? Claro, es que para hacer el bobo Dice, ya mi yo del futuro Compensará esta, estos 10 días de excesos
2: Ahora bueno. ahora ya en casa Ya que los niños en el cole y tal Lo que tienes que hacer es eso Según los dejas en el cole O o mejor incluso, te levantas a las 5 Te subes y te bajas al naranjo todos los días
1: corriendo Así sí eh. Luego los días al cole y luego ya currar pues sería, sería lo suyo Y la historia es que tenemos ahí el desafío de Helios en enero Y hay que correr, y hay que correr mucho Y el trail de salas y el, eh, el, trail el trail de salas, 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 salas para pa foguearse Porque no vamos a llegar allí sin haber corrido nunca una carrera Claro, claro Y ya sacaron los números definitivos en, en el desafío de Helios Y Uf. medio tenemos repartida ya quién hace cada parte sí, Va a ser muy duro, tío, va a ser muy duro eh, No lo eh, no veo nada claro, eh, nada de claro yo, No, no,
2: yo creo que no lo vamos a conseguir Ya te lo digo, porque son 55 aproximadamente cada uno en bici, tú 19, que son un pelín más llanos, corriendo, y yo 12, 12. un pelín más pindios, pero bueno. eh, Hablamos de que hay que hacer eh, la media eh, que harías en bicicleta, hay que hacerlo también corriendo. Teniendo en cuenta que, como si hiciese... O sea, tenemos que competir entre los dos con la gente que hace todo en bicicleta. Y que a mucha de esa gente no le da tiempo hacer el... El recorrido. Claro, no me... Tienes
1: 10 horas. Mirándolo así. Pero también somos dos. Que el que lo hace todo en bicicleta lo hace solo.
2: Ya, somos dos, pero que tiene, tenemos que correr. Y corriendo ya, ya. no vas a 15 por hora. No, no.
1: O sea, claro. Es... O sea, yo pues 19 kilómetros a mí me va a llevar más de hora y media.
2: Claro. <risa>
1: claro, claro, claro. No. Y no corrí 19 kilómetros en mi puta vida. Mira, corrí el año pasado 16. Y estuve 5 días sin poder moverme. No, no, hay que ponerse. Es que tienes las pilas, que hacer pero ya. 19 después de hacer tres eh, horas de bici. Ya, ya, que eso la das ya por, por sentada la bici, pero hay que hacerlas, amigo. Claro. A ver, y mi bici y... es muy fácil, o por lo menos lo que vimos allí. Claro, pero a ver cómo está el terreno. El frío. Eh, es que ese es el problema. Y que va a ser salir a qué hora. A las salía?
2: 8, 8 y media, creo que era. Uf. El desafío de Elios es de 8 y media de la mañana A 18:30 de la tarde Lo que marca el sol Desde que sale el sol hasta que se pone Y la carrera no es a ganar a nadie Es a intentar llegar dentro de todo lo que te pueda suceder Esas 10 horas O bueno o 7 si eres un puto crack Pero vamos, eh, lo normal, en gente normal Entrenada mínimamente Es que intentes llegar antes de que se ponga el sol Esa es la carrera que hay que correr y, está ahí. y claro Pues yo creo que no va a poder ser Porque es que aunque tú lo hagas de puta madre y lo que hagas en el tiempo que tú tienes previsto como mejor escenario y tal, eh, yo no corro rápido. Hmm. y Aunque bueno, queda tiempo para entrenar, pero bueno, vale. Eh, si lo hago a 6 y medio, por ejemplo, o a 6, eh, y luego tengo que hacer la bici a 16 de media, eh, son 55 kilómetros y 900 metros, ojo, tampoco, o sea, eh, tampoco... Eh, pero eh, es bueno, que es bici, eh. Eh,
1: Pero era un terreno puto, ¿eh? Porque en, en tu tramo... Había zonas que debe coger bastante barro ya. y ahí, ojo, eh, las medias a tomar por Y las, culo.
2: las subidas son con piedra. Sí.
1: La primera parte de, la subida de tu el... parte era juego de día. Me parecía,
2: vamos. Y la subida al parque eólico también. Sí. Esa era chunga. Sí. Pero claro, si tengo que hacerlo 16 por hora, ponme, por ejemplo. Eh, claro, ya vengo cascado de correr. Es que igual lo hago 12. Y, y voy arrastrándome. Y es que. No lo veo. Pero bueno, esto es, así son los retos. O sea, la gente que fue el otro día quebranta quebrantabuesos, a lo mejor tampoco lo veía. Hostia, vaya frío que debieron pasar, ¿eh? Y lloviendo, un diluvio de la Virgen. De 5.000 apuntados salieron 1.800 a correr. Hostia. Flipa, ¿eh? Hostia. Uno de ellos, Alberto Polanco, el colega de Noguera, ¿Mm? el, de la, el de la Andalucía, pues sí, lo hizo en menos de 8
1: horas. Mucho andas de chaval, ¿eh? Con la que cayó en menos de 8 horas. Es carretero, carretero, ¿eh? Carretero, sí, buen carretero. Sí, sí. Bueno. No sé, no sé, pues ya veremos, a ver. Pero también eh, mi bici es muy rápida, joder. La, el, es igual que la no, mía es que, ¿eh? Sigo pensando en el desafío ellos. No, o sea, digo, <risa> <risa> eres tú el que es muy rápido. Eso, eso, eso. eso, eso. El, el tramo mío de bici, pues si son 55 kilómetros, los primeros 30 es que es llano, 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 llano y, y rectas larguísimas. ya Entonces ahí se va rápido. Luego si es verdad que tiene mil metros, que yo en el, en el reconocimiento no los vi por ningún lado. No, no. No sé, no sé igual cambiaron alguno, alguna cosa, pero... No sé. Cuidado. Persevera, queda mucho todavía
2: sí, <risa> bueno, sí
1: Vamos a pensar eso Sí, nuestros yo del futuro se
2: congelarán Y tendrán que, que, que asumir lo que, lo que nos venga Vaya jaleo Pero bueno, más vacaciones ¿Y tú qué? A ver, ¿qué, ¿qué hiciste tú? Yo me hice cinco días en Oporto Y cuatro en las Rías Baixas Porque Bien. el último día diluvió eh, Ahí al lado de Portonovo y muy amable el chico del camping el camping Playa Canelas, muy guay, muy recomendable bungalows, caravanas para alquilar todo familiar, pues lo que no tenéis niños, no vayáis yo seguro entré por la puerta y vi el percal allí que eran todo familias con niñas de 7 años dije yo para mí ideal, la mía ya hizo amiga va a llegar y tal eh, cuando entré por la puerta y veo a dos tíos que debían tener 25 años fumándose una cachimba de esas, tirados en la puerta de la piscina dije, vaya momento de desubicación. Estos tíos, ¿cómo acabaron aquí? ¿No miraron reseñas en Google? Porque luego me dijo el tío del camping que es un camping familiar. Yo Ah. lo, lo vi, vi buenas reseñas, pero no me pareció por los comentarios que fuese solo para familias. ¿Cómo era la piscina? Pues tenía toboganes y esas movidas. Pues ya está todo dicho. Hostia, qué bueno la piscina, tío. Tenían... Una estructura con un caldero gigante en la parte de arriba. Ver, es que se llena y se va que... llenando el caldero. Y no sé, la frecuencia sería cuatro minutos, así en el periodo. Y yo, claro, no me había percatado en aquello. De aquello, no me... o sea, yo lo vi que como no hacía ruido ni nada, dije, esto está apagado. Bueno, no sé. Y me siento con Carla en la piscina pequeña. Y Carla, ahí pues, viendo aquello, como iba, los toboganes, no sé qué. Y cuando me di cuenta, hace se empieza a girar el caldero y me cayó todo encima. <risa> Hostia, era <risa> <lo risa> ridículo que hice. Pero bueno, ya por lo menos no, no, no me tuvo ni que chiscar la niña. Uh-huh. Yo me llevé, primero fui a Oporto, a Zona de que está unos 15 minutos de Oporto, para el norte, en la playa, y pillamos ahí un camping muy guay, muy guay. Ese ya era más heterogéneo, había viejos, había jóvenes, había de todo. Y me llevé la bicicleta, no con ansia de hacer nada en Oporto, sino porque me quería hacer la tercera etapa de la Costa Atlántica eh, MTB Tour, cuando me fuese luego, los siguientes días, a las Rías Baixas. Eh, eh, En Portugal salí un día con la bicicleta Fue una gran puta mierda Una puta mierda Porque en Portugal conducen como conducen Mira que son majos, tío Son gente tranquila, majos Tú llegas a la playa, nadie grita Vas a una plaza a tomarte un helado No no en silencio Sino en el el punto neutro Entre la locura que pueda haber A lo mejor, eh, yo qué sé eh, En Sevilla O en Oviedo o en Barcelona
1: Al silencio alemán están hmm. ahí en medio, ¿no?
2: Se está de puta madre La gente es muy
1: educada todo el mundo. Mola favor, mucho Portugal, hombre Y mucho. se come bien, barato Joder, Joder es Genial todo doble. Pero en coche
2: En coche son unos locos
1: o cuando vivía en Berín Siempre decíamos lo mismo Que Portugal conduce muy mal Porque están influenciados por Berín Así que imagínate <risa> Vale, vale, vale Pues nada, en bicicleta fue una mierda Porque encima me bajé
2: una ruta de Wikiloc Para hacérmela en dos horas y algo Ese día madrugué bien y tal Y salí a las 8 y ya estaba en la bici y bueno, a las diez, diez y pico ya llego, me tiro algo a la boca rápido y para la playa o uh, para la piscina. Que abría a las 11, entonces, bien. Y en la ruta de Wikiloc no mire la fecha, pero debía ser de 2008. Porque no había camino por donde yo iba. Y claro, ahí tienes siempre ese tozudo biquinero dentro que Galante. te dice, no hay camino, solo hay zarzas. Ahí al otro lado, uno esperándote. Bueno, yo sigo. Yo sigo que seguro que esto mejora. Total, más no puedo ir Claro.
1: <risa> es que luego se ve tan fea la ruta si tienes
2: que dar la vuelta para atrás. Tienes que volver a pasar lo vale. que pasaste, que ya fue un infierno. Y nada, llegué sangrando por todos lados de zarzas de esas eh, y bueno, luego tuve que comer carretera otra vez, los coches te pasan por los dos lados, es pues, horrible. horrible, pues nada, ahí guardé la bici y el bungalow aquel y salí a correr, y corriendo muy guay porque la playa aquella la verdad que como tiene toda esta sendilla ahí hecha pues como la senda Cabo Norte que tenemos en la, senda, la vía Norte ¿no? que tenemos por aquí bueno, en el norte de España, pues la tienen toda muy guay, tiene zonas un poco de trail running con rocas y eso para medio escalar así un poquitín y bajas un poco técnicas y muy bien, lo pasé muy bien esos días y por Oporto y tal, pues bueno, yo entiendo que la gran mayoría de los españoles hemos estado en Oporto, una ciudad muy guapa y, y lo pasé muy bien y luego las Rías Baixas por pues lo mejor fue que llegamos y me dice el, el tío de la reacción del camping, eh, dice veo que traes una bici ahí en el techo y tal, digo sí, sí dice pues que sepas que mañana sale la vuelta de San Censo que está el paso de la vuelta está a 500 metros del, de aquí de la entrada del camping y que luego también tienes un el circuito de la Copa de Galicia de XC a otros 500 metros para el otro lado yo no puedo ser tan afortunado y encima la eh, también la, a nada de la de esto de la Costa Atlántica la etapa 3, que salía de Porto Novo no de San Censo realmente y Por cierto, la aplazaron para el año que viene Sí, esta yo no la hicieron sí. no sé. Y nada, y me hice polvo eh, pff, Lo pasé sí. muy bien con la bicicleta Es que es una zona, tío, esos senderos que tienen ahí Ese senderín ratonero Rápido y tal Que tienen ahí rodeando tanto la, la península de dogrove Como el norte este de De la zona esta de Bueno, lo que pega con que, que ves la toja desde, desde la playa Pues súper sí. bien, súper bien, lo pasé Muy guay, es una zona cojonuda Ojo, claro, no. mucho. Y un saludo a, a Pablo, creo que se llamaba Un chico que hizo un directo cuando fui a ver la vuelta Y hay un tío al otro lado de la carretera Y dice, ¡Ah! ¡Oh, ¡Jorge! ¡Jorge! Y, tal. y viene y e hicimos el directo juntos <risa> Pasaron toda la caravana de la vuelta Y tal, y nada, muy majo no, claro, muy,
1: muy. muy bien, muy buenas vacaciones na no, guay, guay, guay Entonces leíste caña ahí
2: Le di caña, y le di caña a Fundación Dentro de... Eh, que eh, lo dejaba Para las once y pico de la noche Y a las 20 páginas muy bueno
1: todavía estoy con el primer libro no <risa> o sea, puede ser y encima
2: es que el capítulo este de los comerciantes se me está haciendo
1: muy largo uh, Sí lo puede sea. ser el más flojo de sí, todos ¿eh? sí, sí. Pero Pero bueno. digo, el anterior de Anacreon mola un sí, sí, mola, mola, mucho, mola, mola, mucho, un mola. girito ahí Nada, son todos giros ¿eh? por eso es por lo que yo creo que, que no va a funcionar del todo bien o no sé cómo lo van a enfocar en la serie porque el libro te da todo el rato giros y esos giros, para que queden bien en una película, los tienes que justificar muy bien, muy bien. Y el libro los justifica muy bien, pero no me, o sea, me da la sensación que no lo van a conseguir hacer en la serie. Porque se tendrían que meter mucho en meollo. Y esos giros de decir, eres tonto porque no te diste cuenta, como quedan en las series, en el libro no pasa, joder.
2: A lo mejor no te lo plantean así, hombre. A lo mejor lo no sé, y además tiene, tiene no pinta sé. que en la serie, por los tres, trailers que han, tres tristes trailers que han sacado ya... Eh, ...tiene pinta de que te van a mostrar mucho... ...del, del mientras tanto... o sea, lo que ya, sucede. las batallas... Claro, ...lo que sucede Pero... entre... pues ...el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro... ...pues ahí pasan cosas... ...que tú como que las das por hechas... ...por el contexto de la conversación que tienen esas dos o tres personas... Eh, ...que se reúne el alcalde de no sé dónde... ...con un emisario de no sé quién... ...esto es pues en el año 12.000... ...o sea... Eh, estás ...a nivel galáctico... Una serie, ...va a ser una serie de, eso de, de futuro... Y esa conversación, por pinceladas que te van dejando, tú, te va, te dejan eh, como sobre la mesa que han pasado cosas bastante tochas. entonces yeah, Eso claro. se verá en la película, en la serie.
1: Yo. Pero es que a mí esas cosas tochas me la suda. Ya, ya, ya. Ahí está las... la genialidad del libro claro. y no te hace falta hablar de guerras. Igual que las batallas, ¿qué más da? ¿Van a ser dos pe- pegándose y van a explotar naves? Fenomenal. Ya estamos cansados de verlo en series. Con que me lo digas. O sea, lo guay del libro no es eso. Lo guay del libro es pues pues eh, toda esa psicología que hay ahí, como... Eh, unos fulanos son capaces de cambiar el el curso del mundo o de la galaxia entera eh, pues tomando decisiones joder relativamente coherentes y cómo tienen que engañar a unos y a otros y cómo se va manipulando todo eso y es que eso es espectacular Eh, yo acabé ya la trilogía y ahora estoy con con el cuarto, hacia los límites de la fundación y es que estoy, pero flipadísimo, flipadísimo y me jode muchísimo no haber des, eh, leído todo esto eh, cuando tenía 20 años y que yo era más poroso yeah. hacia todo esto, porque eh, ahora ya la memoria ya no saqué y se me va a olvidar de todo esto. ahora más
2: escéptico. Pero, sí, pero, pero uf, ahora me con está flipando. Tu, ¿eh? Con tu superintelecto desarrollado. Eh, y cero sí, memoria, eh, bueno, pero sí que puedes eh, adaptarlo a tu realidad. Y la realidad ya en la que vivimos hoy en día es que la sociología, la psicología y la ciencia son las nuevas religiones. Eh, Ahí tenemos eh, fanáticos de Apple Que para ellos es su nueva religión Eh, eh, Comprarse lo último Y hacer peregrinaciones a las tiendas En
1: en Fundación lo que te hace Es que cogería ese colectivo de fanáticos de Apple Y te los va manejando Para llevarlos hacia donde quieren que puede ser ahora o que puede ser en, dentro de pues, 30, 40, 50 años. Que esa es otra de las historias, que a ver cómo cuentan todos esos saltos en el tiempo. Claro. Bueno, al final aquí el hilo conductor es qué le pasa a la fundación, qué le pasa a la humanidad. No es un personaje en concreto. Eso ya lo hablamos otras veces. Ahí la de Dios. Eh, para mí lo más heavy de todo es que todo esto lo haya escrito
2: un chorro en el año 50. Me parece, me parece sí. increíble, tío, cómo está narrado y tal, que, es que, que a nivel de, no sé, de, de cómo lo percibes tú lo que estás leyendo, que sea del año 50 y que estás hablando de cosas, eh, eh, joder, hoy en día con la tecnología que tenemos, pues sí que te puedes llegar a imaginar esas cosas, pero es que hace 70 años... O sea, la tecnología que tenemos hoy en día era casi inimaginable. Pues este pavo se imagina cosas... Sí,
1: me hace gracia en uno, no sé si es en el último o en este que estoy leyendo ahora, se pone ahí eh, durante dos o tres páginas a describir una máquina a la que tú le das el dinero y te da el cambio justo. <risa> Hostia. Sí, me hace gracia dices, que, joder? Pero si lo, lo tenemos ahora. Sí, pero claro, en los años 50... Claro, es que hay muchas cosas no. Sí, sí, pero sí. hay otras,
2: muchas cosas como los lo, las, Los reactores atómicos estos.
1: Ah, claro, ya es que la energía atómica eh, eh, sí, atómica es la que maneja, lo, lo mueve todo un poco. Claro, y joder, la
2: energía atómica que siempre ha sido un poquitín la... Pues ese etéreo, ¿no? Que se supone que en algún momento va a tener que aparecer y salvarnos a todos. Eh, lo da por hecho y encima en, con
1: unas bases científicas... Más o menos pues, eh, Sensatas Sí, sí, pues supongo que sí Dentro de mi ignorancia en la materia ya. Parece que sí <risa> <Eso> es <cierto. risa> Nada, mola muchísimo y mola, Si no leísteis los libros Está muy guay, muy guay, guay Yo no sabré decir cuál me gustó más de los tres Igual el último es un poco más denso Pero da igual, da igual Es que es genial, bueno, es genial. A ver si el año serie, que viene ¿no? No lo acabo La serie empieza ya La semana que viene, creo Sí, sí pues, Bueno, esta semana ya que estamos Ahí tenemos un problema hay que esperar a que esté entera claro, claro,
2: claro. Bueno, Ted Lasso claro. eh, eh, yo vi sí estamos pagando ahora lo de Apple sí. y Ted Lasso va semana por semana sí va por semana por semana The Morning Show también total que me puse a ver ahora una basura de, de, de Prime Video que se llama Nueve perfectos extraños
1: Ah, vi, lo voy a anunciar por ahí, pero no eh, sé. Los
2: dos primeros episodios dices, ¡Qué, qué basura. Y luego ya va girando y ahora me quedan tres episodios nomás, son 8, 9 o 10, 8 no? creo. Y ya tiene un punto guay, ahora ya me está molando. Se estaba viendo eh... la cosa, se estaba volviendo loca. Pero uff, por ahora es prescindible, ¿eh?
1: Hostia, ¿cuál empecé yo? Bueno, no te lo pierdas. Estoy pagando. <risa> es que esto es. Entré un día en Express y me sale a mí eh, Netflix ahí por 15 euros al año. Ajá. Y hostia. Y, yo, bah, y si no funciona, yo, bah, voy a cogerlo un mes, dos euros. Pagué un mes, dos euros de Netflix. se me pasó un mes, sigo teniendo Netflix. Oh, <risa> como se hacía con telecable antaño, ¿eh? se sí, sí, cortaba sí. el cable de la pared. Y, y empecé hoy, pero déjeme mirar el nombre porque no lo sé, pero vi dos capítulos y, y está guay, ¿eh? Pero ahí, eh, déjame mirarlo. ¿Cómo es? El juego del calamar. <risa> Vaya nombre. Es un rollo, es una serie coreana y, y es rollo Battle Royale meten ahí a muchos fulanos Y hacen unos juegos en los que el que gane Pues gana, no sé, muchísimo dinero Porque no sé cómo se cotiza ahí el, La vida El dinero en, en Corea del Sur y, y nada, y se tienen que matar entre ellos Hostia Está guay, ¿eh? está guay De momento me está gustando A ver si no gira a mal Pero de momento bien Hostia, pues ya la veré igual mm. eh, Ahora que dices lo
2: de cotizar la vida El otro día vi un vídeo de Juan Francisco Calero Que es el, el puto gurú del coche
1: el Está guay es el, muy bueno, ese el podcast ese ¿eh? Lo que pasa es que lo, ya no lo hace, ¿no? No sé,
2: el, tiene el, dos canales El de CarWow, que es el que habla de coches Y luego eh, el Cascarón de Nuez Que es el suyo Que también que habla de, de pijadas que le molan a él y, de, y también tiene podcast.
1: Sí, pero el podcast yo creo que el último debe ser de abril o algo así, pero hostia, ah. me estaba molando.
2: Es muy bueno el tío, muy mm, bueno. Sí. Y que siempre dice, ¿qué tal? Espero que vaya muy bien todo por ahí. <risa> <risa> Había que invitarlo. Hay un día que tenemos que grabar eh, sobre, hablar sobre el coche eléctrico. Y hay que invitarle. ¿eh? Porque mío, el tío es muy intenso. Pues sí, sí. comentaba sobre... Mmm, Creo que fue él, no sé, porque sigo a tantos de los coches eléctricos ahora. Comentaban sobre que hubo un problema muy gordo con en con General Motors con no sé qué coche, con Ford igual, o no sé, o Daimler era igual. Bueno, que le pidió eh, la empresa, contrató a otra empresa independiente y les dijo: Oye, ¿cuánto cuesta una vida humana? Porque este problema que tenemos con los coches nos va a costar vidas. Entonces queremos que nos digáis cuánta gente se va a morir por culpa de este problema y cuánto cuánto cuesta cada uno. Ahí está. Entonces a lo mejor nos conviene dejarlo como está y pagar todas esas indemnizaciones y eso. O nos conviene más porque nos es eh, negativo a nivel de balance de caja. Pues nos conviene más arreglar el problema. Y vender los coches bien, para que no se muera nadie Pues esa Esa empresa dijo que En el año 60 creo que fue esto, o en el 70 Que 200.000 dólares Es el valor de una vida humana Hostia, en aquel momento, bueno Barata, ¿eh? Barata sí,
0: En, en Algarla
2: Como Puedas estaba Un policía hablando cuando entraba Frank Drebin en la oficina Y le decía, tranquila señora Un chorizo, eh, un chorizo de color Solo cuesta 25 de, eh, dólares Matar a un chorizo de color ¿eh? Usted, qué pues, lamentable, ¿eh? Si es blanco, en el año 70, bueno, el color que fuese en aquel momento, eh, 200.000. Es barato, sí es barato. Joder, qué lamentable es todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Ay, pues, pues, ¿no? pues hasta aquí esta sección. Sí, como, sí. como siempre, acabamos mal, tío. Acabamos ahí... <risa> bueno, ahora cerramos en la última
1: sección y, y ya está. Y a otra historia. Julián, vamos.
0: Madre tranquila, que yo controlo. Creo.
1: El tiempo pasa, Chillo. este podcast ya tiene tres años, no, dos, tres años no sé. ¿Qué más? Sí, ya. Es que es tan bueno, digo, que es que el tiempo pasa y no estás ni cuenta ¿Qué tal? Eh... A ver, pues nada, <risa> el Cioter vendrá ahora y allí pues supongo que nos irá bien, entiendo, a ver, no sé, eso... Hay que coger un avión otra vez, sí. qué guay Van a salir unos
2: cuantos vídeos allí bastante guays, ¿eh? Esperemos, sí Y voy a ver si... Sí. Se me está haciendo cuesta arriba el podcast, ¿eh? No estaba acostumbrado. Mira, yo tío. Tengo una
1: resaca. Yo no sé si os disteis cuenta, pero estoy a 0,5 por. Estoy cansado porque ayer pero estuve es que... remodelando mi casa, montando
2: muebles, eh, cajas Uf. para un lado, cajas para el otro, cambiando armarios de sitio. Eh, bueno, he de decir que al sacar uno de los armarios por la puerta eh, se, destruyó. se destruyó. ¿Se destruyó? Se destruyó. Era un armario que lo queríamos poner en el medio del prado, ahí, hasta que decidiésemos qué hacer. Esta noche llovió, o sea, que ¿qué íbamos a hacer con él? Pues partirlo para pa madera Pero al sacarlo por la puerta Hizo catacloquen Y bueno, no, no, ya digo, no lo queríamos Así que ni tan mal Para acabar de destruirlo, cogí un hacha Y estuve dándole hachazos bueno. y, y la verdad que Eso, me dio eh, energía
1: eh, Dar hachazos a algo y, y crear fuego Puede sí. que sea las cosas más guays que, que sabemos hacer <ríe> Sí, sí, posiblemente Bueno, el otro día decía Enrique Blanco que estábamos hablando por Instagram
2: Ricky Blanco un mecenas ilustre un VIP podemos decir que dice bueno te tengo que dejar que me tengo que ir a lanzar hachas ¿qué dices? Sí había quedado con uno en Madrid en Madrid Barcelona es que hay muchos vídeos estos de, de lanzar hachas Callao. no contra nadie contra una Diana sí sí
1: bueno eso igual es guay un minuto ya más yeah.
2: sí sí no, no y no. que no tienes un lacayo que te recoge las hachas <risa> hay que ir a buscarlas claro hay que tú la lanzas vas a por ella como un pringao como cuando juegas a los dardos que tiras y le das fuera de la diana ¿no? o tienes que darle al 20 y le das al 4 y va y el camino del, del, del peregrinaje este lamentable de cuando vas de vuelta cayendo para suelo y tienes a tu colega con su dardo diciendo te estoy ganando Ay,
1: la próxima mejor fíjate. pues ahora ves a
2: tu colega con un hacha pero bueno está guay Muy bien. pues eh, a ver una reseña este año vamos a ir con estas movidas también un poquitín y José eh, en Instagram eh, me manda aquí una reseña muy guay Pone, ahí llevas material para el podcast. Sí, no es tan mítica como algunas opiniones, pero me he reído mucho. Hablamos de la Philips serie 7000 BG7025 barra 15. Afeitadora corporal con cabeza de recorte y de afeitados. 80 minutos de uso. Ojo, hay que tener bastante pelo. Apta para la ducha. Esto es un poco guarrada. Color negro. Bien, la reseña es de Carlos S. 5 estrellas, compra verificada. El Pelabolas definitivo, <risa> comprada en 2019. ¿eh? Esta mañana me decidí por fin a probarlo. Con mucho miedo me lo empecé a pasar por los kiwis, <risa> pensando que en algún momento iba a pegar un grito e iba a tener varios puntos de sangre en las bolas, como ya pasó con otros aparatos. <risa> este viene con rodaje, ¿eh? Y nada más lejos de la realidad, viendo la suavidad con la que desliza, empecé a pasarlo por todos lados y mira, chico, qué apurado. Y sin un solo tirón, todo rasuradito a la perfección. Me ha dejado las pelotas como la pista central de Baccaria Beret después de una nevada. Es la leche este aparato. Hostia. Muy bueno. Me ha sido útil. Gracias, Carlos S. Y gracias a José, porque es una reseña, hombre. Hostia, qué bueno. Ah, está buen nivel, eh. Está bueno. Sí, sí. Qué sí. bueno. Philips serie 7000. Pues mira, y tenía que cambiar yo la mía. La tengo hecha pues espera, Ya sabes. Lo mira único,
1: así. cuidado con, con las arrugas. <ríe> sí. Muy bien, pues yo voy a cerrar el podcast con He-Man. Ah, sí. Vi la serie de Kevin Smith, de He-Man, oh. que la estrenaron en Netflix. Ah, sí. Y es genial. ¿Sí? Es genial. Menudo girito. ¿Quién hace de He-Man? He-Man.
2: <risa> ¿Cómo? Pero tiene... No, es de
1: dibujos Ah, es de dibujos, vale Vale, eh, nada, pues, eh, tiene un primer capítulo Que es para contentar a todos los que disfrutamos de la serie en los 80 Donde nos meten a todos los personajes, a todos los muñecos, a todos ahí a bloque El tigre aquel, le digo, como volaba Sí, señor, sí, señor eh, ¿Cómo es cuando se convierte en Thundercat o algo así? Sí, es o cuando se muerde, sí Un lince, bueno, era un lince Era un tigre, un tigre, sí y, pues nada, el primer capítulo es un poco para contentarnos a todos, igual como, a ver, ese es el juego de la nostalgia, igual que hicieron en Stranger Things y tal, pero da igual. Es pues como eso, Te mete todos los muñequinos, todos los muñequinos. Hay que recordar que He-Man es una creación de una empresa de juguetes. Mm. O sea, Mattel vio Conan en el 82 y dijo, hostia, necesito hacer muñecos. ¿Qué pasa? ¿Conan pues me piden tantísimo dinero por los derechos? nadie yo me lo invento. Entonces sacó todos los muñecos, y hizo la serie Y la serie se la regaló a las televisiones Es verdad O sea, sí. primero fueron los muñecos Y luego vino de hecho, la en, serie en
2: Netflix hay una serie Que está muy guay Que es que, la de ¿Con qué jugábamos? No? O algo así Que te explican ¿Sí? los juguetes Está muy guay
1: Hostia ¿Y hablan de los Sí, Masters hablan de del universo
2: H-Man. Sí, sí, sí Y también tienen otra de, de películas De cómo se hicieron las películas míticas Pues la de Socorrolla oh, Navidad eh, Regreso al futuro
1: Hostia ¿Y hablan de la peli del de Masters Universo? No, hablan de, la, de los juguetes Ah, porque la peli también tiene una historia cojonuda Y, o sea, la peli No sé, calificaciones hay de Film y MdB y tal, la ponen como la puta mierda Pero a mí es una peli que me flipa Me flipa, y cada vez que me acuerdo de aquella La ponían en, te- en la TPA, y cuando eso la pillabas Y yo era feliz Y esa peli tiene una historia muy guay Y es que se quedaron sin presupuesto Cuando les faltaba por grabar la batalla final Entre he y Esqueletos Ostras. Y entonces cogieron <ríe> Y fueron con un foco, porque les cortaron la luz Y fueron con un foco y un generador y entonces, cada vez que he y Skeletor luchaban, encendían el foco y sacaban las chispas. Y lo apagaban otra vez. ¡Hostia! Y entonces, esa batalla es a oscuras.
0: ¡Qué solo, bueno. solo se ve
1: cuando, cuando le da una, una espada contra la otra. Es que también la peli mola más y si sabes los intríngulis. Joder,
2: eso claro. es buenísimo. Eso está muy guapo Has de ver la serie, la, esta serie de Sí, de, sí, pues la pues de a ver, juguetes. A ver, sí pues, pues
1: nada, eh, la serie está de Kevin Smith, pues el primer capítulo es un poco ahí para pa, pa contarnos toda esa movida, y luego da un giro hacia, bueno, un poco más el eh, pues el tema este de, de, de la... no sé cómo decirlo <risa> está, no sé. Te estás embarrando Sí, bueno, nada, el tema un poco de las mujeres que, que reivindicar y tal, que también son fuertes y tal ah. igual, se va más hacia Evelyn, que da mucho asco, como dicen Evelyn, que dicen ¡Ay, Evelyn! ¡Ay! Evelyn o algo así, bueno ¿En Evelyn o en y sí en inglés oh. y Tila va un poco la historia por ahí, pero luego también tiene otro girito ahí en el quinto capítulo y ahora faltan los otros cinco que van a caer creo que o a final de año decían o principio del 2022. Uh-huh. La temporada son diez, entonces ahora hay cinco y está muy guay. Y nada y yo joder el otro día cuando lo vi pues me acordé de la serie eh, vieja y, y estuve viendo algún capítulo. Y nada, voy a dejar, yo creo que lo voy a hacer para los próximos podcasts, para cerrar, con las moralejas del final de, de los capítulos de he ah. Y es que el de hoy es genial. Es un capítulo y una moraleja sobre las píldoras, las drogas. Ah, sí, ¿eh? Sí, está muy guay. Anda, al Mitsubishi.
2: <risa> Qué bueno. Pues, pues nada, nada, oye, eh, que os, espero que os haya gustado esta, esta primera inserción, ¿no? Eh, primera aproximación hacia lo que va a ser la temporada 9. Veremos no por ver. dónde va y como veis no ha cambiado mucho
1: <risa> Esto es lo que hay, no a hacer otra cosa Es cierto
2: Venga, Venga un besito a todos chao. Chao, chao, chao.
3: En la historia de hoy, Elena probó
2: una poción mágica que creyó la ayudaría Pero lo que descubrió es que no existen tales pociones ¿Y saben por qué? No existe nada mágico que nos haga mejores Cuando aceptan algo que no les es dado por sus padres o por el médico Corren un gran peligro Están jugando con su salud Tal vez hasta con su vida, las píldoras no les quitarán sus problemas, solo les crearán más.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.